0: Дружба, музыка и воровство. Вы ищут? Прекрасно. Поехали. Моего первого друга в Израиле звали Артем Резник. Впоследствии мы вместе учились в школе и тусовались в одной компании. Его отчим был алкоголиком, время от времени лупившим свою жену и вступавшегося за мать Артема. С годами Артема подрос, окреп и стал отправлять отчима протрезвляться в реанимацию. А когда нам было по 12 лет, он убегал из дома, и я получал возможность, во-первых, участвовать в его приключениях, а во-вторых, со свойственным мне уже тогда нарциссизмом, наслаждаться тем, что помогаю другу в беде. Помощь товарищу — это святое. В те годы я зачитывался ремарком, идеализировал концепцию дружбы и имел преувеличенное представление о собственной роли в жизни тогдашних приятелей. Из наших совместных похождений больше всего мне нравилось воровать. Никакой насущной потребности в воровстве я не испытывал. Рос в благополучной семье, родители зачастую чрезмерно обо мне заботились, и я не ведал ни в чем нужды. А дружба с резником вносила разнообразие в эту удручающую идиллическую картину. Воровали мы изобретательно и с душой. Я любил планировать и осуществлять, а финансовая сторона меня не интересовала. Сбывал наш трофей Артем, и он же отдавал мне часть выручки. Своей доли мне хватало с лихвой, а ему эти деньги были по-настоящему нужны. В воровстве идеально сочетались риск, азарт и, главное, вызов благопристойному и скучному миру взрослых. Одной из наиболее удачных схем была следующая. Мы выбирали дорогой, скажем, спортивный магазин, сетевой, не маленькую лавку. Кодекс Робин Гуда. Грабить богатых можно и даже нужно. Заходили порознь. Первый присматривался, например, к теннисным ракеткам. Снимал чехлы, разглядывал. Потом будто в рассеянности менял чехол дорогой ракетки на чехол одной из самых дешевых и наиболее покупаемых. Штрих-коды и ценники в этой стране непуганных идиотов почему-то клеились исключительно на чехлы. Дальше расплюнуть. Второй брал ракетку с подмененным чехлом, нес в кассу и чинно покупал дорогущий товар по дешевке. Схема работала идеально. Риск был минимален, а краденный спортивный инвентарь удавалось сплавлять где-то за треть цены. Неплохой навар за полчаса чистого удовольствия. То же самое, но чуть менее изящно мы проделывали, переклеивая ценники с дешевых вещей на дорогие. Впрочем, воровать я начал гораздо раньше. Без кодекса чести, да и без азарта и куража еще в Советском Союзе. Тогда, подобно большинству отпрысков интеллигентных еврейских семей, я был добровольно-принудительно записан в музыкальную школу. Мне крайне повезло. На скрипке уже играл младший брат, а плод маминых чаяний взрастить небывалого виртуоза. Поэтому на мою долю выпала флейта, да и то без ожидания непременных подвигов и великих свершений. Но счастье, как водится, длилось недолго. Дворовые пацаны быстро растолковали, что флейта, которую зачастую путали с дудкой, это совсем не круто. Круто — это гитара или, на худой конец, барабаны. Я до сих пор помню пальцы с ороговевшими ногтями, лысину со старческими пигментными пятнами и дрожащие слюнявые губы учителя, отбиравшего у меня инструмент, чтобы продемонстрировать, как правильно дудеть. Когда он отдавал мне эту заплеванную железяку, от брезгливости я уже не мог сосредоточиться на замечаниях, а думал только о влажных пятнах и пузырьках его слюны над дульцем. Однако музицированию сопутствовали и положительные моменты. Например, тир. Тир находился в одной остановке до музыкалки. Днем я крал мелочь из карманов верхней одежды, оставленной на хранении в вестибюлях больших учреждений, куда пробирался, рассказывая гардеробщицам липовые истории. Скажем о том, как моя мать буквально недавно и именно в этом гардеробе потеряла ключи, кошелек или еще что-нибудь не корости ради, а токмуволию пославшей мя... мамы, моей мамы. Я был прилично одет и глядел на них честными голубыми глазами, старательно скрывая, что трушу потею и нервничаю. Мне было стыдно и страшно. Но так как на противостоянии реальности с поднятым забралом я пока не осмеливался, то бунтовал как мог, скрытно, тайком. Когда денег накапливалось достаточно, я выходил на остановку раньше и час напролет стрелял из пневматического ружья в ветхом почти заброшенном тире и был до опьянения счастлив. Из моих музыкальных занятий ничего толкового так и не вышло. Повзрослев и научившись перечить родителям, я бросил дудение на флейте. Единственным долгосрочным последствием музыкальных экзорсисов стало отвращение классической музыки. Мой братик с его ежедневными многочасовыми скрипичными запилами тоже внес посильную лепту, и понадобилось лет пятнадцать, чтобы я вновь смог слушать классику без содрогания. Зато умение стрелять пригодилось во время службы в израильской армии. Я был лучшим стрелком роты, прошел курс снайперов и получил пару наград, которыми страшно гордился. Правда, в армии я также не задержался. Как только командование стало гладить меня против шорстки, задался целью и откосил, отсидев три незабываемых месяца в психушке. И вот что странно: как воровал срезником, я помню ярко и отчетливо, а как служил, не помню почти совсем.